0: Aqui é a Jordana Ribeiro e você está em mais um podcast que preparei com muito carinho para você. Eu espero que esse áudio te ajude a aliviar as dores da sua fibromialgia, te proporcionando felicidade e qualidade de vida. Aí, olá, estamos aqui a mais um Café com Fibra, um quadro onde eu dou uma mentoria exclusiva para as minhas alunas Fibra Mulheres. Meu nome é Jordana Ribeiro, eu sou psicóloga e ajudo mulheres com fibromialgia a serem mais felizes. E eu estou aqui
1: com a Fibra Mulher, Vanderlene. Seja bem-vinda, Vanderlene! Obrigada, boa tarde a todos. Né? Meu nome é Vanderlene, é, quero falar que eu estou liberando né, as redes sociais da Jordana Ribeiro. Que ela possa postar todas as minhas informações. Eu dou, é, a consultoria que ela vai dar comigo, ela pode postar para. Ah, para o mundo inteiro.
0: É, então, esse aí é, é, é muito importante aqui, né? Você dar autorização e a gente compartilhar a sua história, né? A mentoria, tanto para que eu possa dar uma consultoria, entendendo mais sua história e podendo aprofundar, e intervir mais profundo na sua história, quanto você poder ajudar outras mulheres com fibromialgia. Então, assim, é um gesto muito bacana de todas as fibromulheres também. E eu gostaria de ouvir um pouquinho da sua história, gente se, é, se, se apresenta para as mulheres, fala um pouquinho de você, da, da questão do diagnóstico da fibromialgia, como que foi?
1: Bem, meu nome é Wanderlene, né, como eu já falei, o meu diagnóstico foi feito em 2008, mas eu acredito que desde a gravidez da minha mãe eu já tinha fibromialgia, né? Eu sempre,
0: desde criança, eu
1: tive vários problemas de saúde, né? E antes de conhecer a Jordana, né? Eu estava, assim, acamada mesmo, já vinha numa luta um grande, procurando vários médicos e não dava certo, só tomando remédio, tomando remédio. E cada vez piorando, piorando. Aí, por um acaso, encontrei a Jordana, né? No Facebook, através do, de um grupo que eu faço parte de fibromialgia, o grupo da minha cidade. E aí eu conheci a Jordana, assisti a alguns vídeos, e vi que tinha alguma coisa diferente nela. Eu digo, vou fazer o curso com essa mulher. Ela, ela tem algo assim positivo nela, eu senti assim, uma segurança, né? Fiquei com um pouquinho de medo na hora de, de fazer minha inscrição, porque eu não conhecia você, né? Realmente, se ia ser isso que você falava, mas foi realmente estar tá sendo, realmente que você fala, né? E está sendo de grande importância para mim é, fazer parte né, do das Mulheres, né? E hoje, as próprias pessoas da minha família chegam aqui e veem diferença na minha vida. Nem eu estava percebendo. Eu mudei algumas coisas e as pessoas estão dizendo que eu estou diferente. né e eu, Assim, me achando mais animada, mais alegre. A minha tia ligou para mim, estava com Covid, eu falei várias coisas para animar ela. Ela falou... O que está que é, acontecendo? Aquela chama de lenha, né? O que está que acontecendo com a lenha? falou para a minha mãe. A minha mãe, ah, ela está fazendo um curso com a psicóloga e ela está mudando muito. a minha mãe falou que eu estou mudando. Eu fiquei feliz, né? Nem eu estava percebendo que eu tinha mudado alguma coisa, mas realmente eu estou mudando e creio que para melhor. Né? E muito feliz de ter conhecido você o quanto o Brasil, o mundo, precisa de pessoas como você para cuidar, de pessoas com fibromialgia, que é um, um, um quadro muito difícil de entender, né? Uma hora está com a dor no canto, no outro canto. E, então, uma pessoa para chegar a ouvir, tirar um tempo para a gente, ouvir a gente e dar um feedback, eu até agora encontrei só você mesmo. <risos> E eu estou muito feliz. E é isso.
0: Maravilha, minha e, e essa história, assim, ela é muito, muito bonita, assim, ao, ao trajeto, né? Eu já te falei isso, tanto que a sua jornada está sendo construída de uma forma muito bonita. É, a gente estava aqui tentando, né? A gente teve aqueles os probleminhas de, de conexão e tudo mais. Aí a minha até brincou, assim, ah, tá, é tá, para tá testar minha paciência. E aí, eu tava lembrando, Madeline, Antes de você fazer sua inscrição no Fibromulheres, você lembra que deu algum um problema lá, que você não tava conseguindo se Você ficou muito nervosa, você tava quase para desistir, e aí pois você é foi... Verdade. Olha, e agora você falou, me mensagem super tranquila. Olha, eu tive dificuldade aqui com o Skype, mas eu já resolvi... E aqui também deu um problema na conexão, você está aí tranquila. Como que é ver essa
1: diferença? Ah, eu estou muito feliz, né? Porque foi através das suas técnicas, né? Usando as suas técnicas, né? Não precisou eu tomar um comprimidozinho para me acalmar, para poder fazer né? a gravação, a entrevista. É... Foi através da técnica. Estava começando a ficar agitada, né? Eu digo, peraí, já sei o que é que eu tenho que fazer. Comecei a respirar, soltar a respiração, puxar, soltar. Aí comecei a ficar calma já. É
0: você falou que ficou com medo antes de entrar para o Fibra Mulheres, porque você não me conhecia. O que mais te deu medo e fez você pensar duas vezes, se era para você ou não o curso?
1: A questão de pagar, né? questão de pagar, né? será que esse site não é falso? Será que não estão botando uma coisa falsa? Porque onde eu moro, eu sou de Rio Branco, Acre, né? Aqui tem muita fraude, muito, muita facção, infelizmente. Então, tra... daqui mesmo a gente já tem esse medo, aquele receio. Mas como eu já tinha feito um curso em junho, foi julho, pela internet... Eu, de uma certa forma, eu senti insegurança em você. E quando você me deu o suporte pelo celular, me ajudou, já era tarde e noite. Aqui na minha cidade é duas horas a menos que a sua. Né? Então, acho que já, você já estava já bem, ontem, meia-noite, você acordada me dando suporte. Eu digo que essa mulher é guerreira mesmo. Uma hora dessa, ela, ela sozinha atendendo, sem, sem, sem funcionários, se virando só com as alunas aí eu comecei a me animar daí eu já comecei a me animar quando então você me ajudou o suporte, eu consegui pagar eu tinha pagado pelo boleto, pela internet né, pela primeira vez eu me senti, foi importante eu aprendi a mexer a pagar o boleto né? eu já fiquei me sentindo mais importante ainda e foi isso
0: foram as conquistas, né? São cada, cada dia é uma conquista diferente que você consegue, que você controla a sua ansiedade. Hoje, por exemplo, você instalou o aplicativo e fez a sua conta aí? Não, não deu problema, não, Adriana, né. já vai resolver aqui.
1: Resolvi, foi mais um aplicativo. Eu estava até falando para minha mãe, né? E assim, é bom que eu estou aprendendo, porque eu sei que a tecnologia está mudando, né? Aí já tem vários aplicativos. Então, eu dou graças a Deus, porque eu mesmo, a camada eu sempre procuro estar estudando pela internet. Eu sempre busco. Eu amo assistir filme, mas eu tiro o meu tempo o por filme, que é geralmente à noite que eu me acalmo assistindo filme. E durante o dia eu sempre estou fazendo algum curso. Não consigo parar. Eu sempre estou estudando. Aí, quando eu fiz um... O desafio com você foi que eu vi que é mais importante. que A nossa mente tem que estar ocupada em coisas boas para funcionar, né? Porque senão é igual para o velho. Se não estiver dando manutenção, é, fazendo com que a mente trabalhe, ela vai parando também, né? Aí quando eu estava parando de fazer curso e você apareceu, eu disse: ah, agora eu vou voltar de novo. <risos> aí fiquei muito feliz. Muito feliz. Como que era a Valdirene antes do Fibromulheres? Mulheres? Ah, eu era assim, reclamona, murmurava muito, xingava. Às vezes eu acho que eu estava eu de um jeito tão ruim que eu acho que eu me interessava até com o vento. Aí com síndrome do pânico uma depressão muito elevada, né? Eu estava no nível bem, bem feio mesmo, tanto que a primeira aula eu eu assisti deitada e até para me ficar sentada eu tinha muita dificuldade. Hoje eu tenho, mas eu não deixo ela dominar. Eu fico sentada, eu sinto muita dor sentada, mas eu não deixo a febre energia me dominar, né? E eu agradeço a Deus, porque eu estava no fundo do poço. Eu, eu dizia para Deus, eu dizia, Senhor, me mostre uma luz no fundo do poço, me mostre uma luzinha. Aí Ele mandou você, você foi a luzinha que eu pedi a Deus. E eu sou ai, muito ai, Então, é gratidão para vocês? Não, eu já estou querendo chorar aqui. Muita gratidão por vocês muito mesmo. Muito. Você é muito querida, assim, porque você trabalha com amor, a gente não tem dúvida que você trabalha com amor. E se todos os médicos, psicólogos, soubessem disso, o quanto a diferença de você trabalhar com amor, nunca falta paciente para ele, nunca falta irmão, né? Porque tudo que é feito com amor é diferente, transforma, brilha, né? Hoje eu me sinto. Assim, Hoje eu mesmo estava dizendo, estava vindo aqui para o salão, que aqui era um salão, que é onde eu estou, na minha casa. Salão de beleza, que era da minha cunhada. Eu estava vindo para cá dizendo, eu sou princesa, eu sou rainha, eu sou maravilhosa, eu sou uma estrela. Ela vem dizendo, trabalhando na mente. É desse jeito, muito feliz. Né? Eu nunca imaginei que eu ainda fosse assim, sair do fundo do poço, né? Sem remédio, eu não queria mais remédio, meu estômago não está mais aguentando tanto medicação e agora vou começar a batalha do desmano, né? Mas através dos médicos, não vou fazer por conta própria, fazer sobre a autoridade, né? Hoje em dia eu tenho consulta, eu vou perguntar ao médico. E um dos remédios que eu já vinha querendo fazer, ainda não consegui, é o clonazepam. É, ele diz, realmente ele vestiu. Vai, vai ser uma luta, uma guerra, mas eu creio que eu vou vencer. Vai ser um desafio, tá? Porque hum. se a
0: gente é uma guerra, a gente cansa demais. É, né? Exatamente, <risos> mas olha só. E fica muito claro que você vai conseguir. Olha só como você estava e como você está hoje, Vanderlei.
1: verdade.
0: É, nossa, eu fico assim, muito, muito emocionada de ver é, você caminhando assim. E ver você. Eu, eu lembro assim como se fosse ontem, tem quanto tempo que você está no Fibra Mulheres? Uns, uns dois meses.
1: Mais ou menos dois meses.
0: Eu lembro como se fosse ontem você na primeira aula, você ligou a câmera, estava tudo escuro no seu quarto, não dá para ver nada. Você lembra? Um breu. É. Assim, eu vou estar, tá, eu tô aqui acompanhando, mas eu tô acompanhando deitada. Então era muito cansaço,
1: né? Muita tristeza. Muito bom cansaço, assim, terrível. Parecia assim que eu tinha feito um faxina em várias casas num dia só. Mal conseguia levantar. Muito cansaço. Eu estava triste, querendo fazer as coisas. Eu não tinha força nos braços, não tinha força nas pernas. Agora, devagarzinho, não. eu não. continuo fazendo as mesmas tarefas, mas eu já faço melhor, já consigo fazer mais, né? Devagarzinho, não, eu estou conseguindo. E estou buscando várias alternativas, né? Para ficar melhor. Eu, olho, eu passo o óleo de essência em mim, que ajuda a relaxar também. Porque a gente tem que buscar as alternativas, né? Você mesmo, Deus. Estou né? tentando mudar a minha alimentação, né? Como eu não consigo cozinhar ainda, eu consegui, através do Facebook, eu achei uma menina, que ela faz uma meta fit. Aí né? eu já compro umas cinco. Aí estou me adaptando a comer uma nova alimentação, né? porque eu estava comendo a bomba. Aí agora, mesmo antes de você, né? eu já estava desconfiando que eu tenho alguma intolerância à lactose, né? ao leite e eu sou apaixonada por leite, aí eu tô tomando um leite sem lactose, eu tô conseguindo, eu vi que eu melhorei mais o estômago. E mas eu nunca imaginava se assim, ficar sem um leite, né? Já vi uh, os profissionais da área que para mim, é... e para mim quem tem ciúme eu acho que tá, a maioria das pessoas, né? O leite é o leite o glúten o açúcar e o café. E eu amo café de manhã. Eu só tomo de manhã. Primeiro eu tomava à tarde, né? Aí foi vendo que o café me deixava mais agitada ainda. Eu só tomo de manhã, mas eu, eu tenho que desmamar também o café. Ainda não vejo como, mas eu sei que é uma, uma das coisas que eu vou ter que desmamar também. O açúcar. O açúcar eu acho que eu não vou ter muita dificuldade. Não é bom usar da daçúcar, mas eu uso a Bolívia. O 100% estévia, aquele ele é muito bom. Como aqui a nossa região é próxima, da Bolívia, né, eu sempre consigo alguém para comprar. Você passa uns seis meses um pote de 100 gramas. Porque é só um pouquinho mesmo ele já adoça. E ele não é uma açúcar mesmo, ele é uma massa. Né? Ele é feito de uma erva. Né? E eu estou... Tô...
0: E como que você está lidando hoje com as suas dores? À noite. Como que você está lidando hoje com as suas dores? Sim,
1: atualmente. Como... como que eu estou lidando? Uhum. É... Eu estou procurando mentalizar, né? Que eu vou conseguir levantar, que, é muito... que a fraqueza não pode me dominar. Vou dizer que eu estou bem, bem, bem já. Porque foi muitos anos, né? Muitos anos. Né? Jordana não tem como fazer um milagre assim na gente, nem a gente mesmo. É, é, é devagarzinho, né? É devagarzinho. É porque eu ainda não estou fazendo ainda o exercício mesmo. Alongamento, deu uma paradinha, né? Eu falhei, mas eu sei que quando para, né? Mas eu já comprei bermuda para me caminhar aqui em casa mesmo, porque, como eu falei, aqui é a questão da, de assalto. Eu moro num bairro de classe média, mas, infelizmente, eles passam por aqui também. Aí tem essa questão. Aí eu já tenho pânico, né? Aí já, já fico com medo de caminhar na rua. Aí eu vou ter que me adaptar à caminhada de casa mesmo. Mas tem que fazer, né? Eu venho botando na minha cabeça que se eu quiser melhorar, né, como eu falei no outro vídeo, depende de mim, vai depender de mim. 50% você já deu, você mostrou né, as ferramentas. Agora, o que, que tem que acontecer? Eu tenho que pegar essas ferramentas e praticar. E é todos os dias. Né? Aí eu estou falhando. né? me arrependo, tenho falhado, mas mesmo assim eu estou me posicionando questão de, de fazer alongamento, fazer caminhada mesmo de casa, né? Qual a minha... é a sua dificuldade Oi? hoje? Oi? Qual é a sua dificuldade hoje? A minha dificuldade, ainda que está sendo, é a questão do tamanho.
0: Eu ainda tenho,
1: entendeu? Eu... Graças a Deus eu consigo fazer a feira dentro da minha casa, porque a minha mãe era deficiente, né? Pelo aplicativo, eles vêm deixando. Só que a minha dificuldade. Eu preciso, às vezes, ir no posto, tomar uma injeção, pegar remédio. Eu ainda não estou conseguindo só. Ontem a menina que veio arrumar minha mãe foi que foi comigo. Eu indo com a pessoa, eu fico tranquila, mas para mim só é uma muralha eu olho para a frente da minha casa e começa a me dar falta de ar, medo de passar mal no meio da rua, e minha mãe não tem como me acudir também, né? já, já aumenta mais o medo, porque minha mãe ela não sabe fazer ligação, e eu digo assim, até para mim, mim passar mal, a gente mora sozinha, é complicada a situação, né? Eu quero aprender a vencer a síndrome do pânico, o medo, porque isso né, é, atrapalhou a minha vida toda. Desde pequenininha, eu sempre fui medrosa, tive algum trauma, acredito que foi algum trauma muito forte na infância, que eu passei por vários traumas, mas o que eu já percebi que deve ter sido na infância, porque eu ainda não consegui ainda me libertar totalmente. Tem época que eu fico bem, eu consigo sair, eu consigo fazer as coisas. Tem época que eu estou recaída. Né? Aí é, a...
0: é. Você percebe que quando vem a, a síndrome do pânico, as suas dores aumentam da fibromialgia?
1: Aumenta e muito.
0: Hum. É. A, as, cores, as crises de fibromialgia são desencadeadas sempre com as, a síndrome do pânico. É. É. Como você acha que você seria sem a síndrome do pânico?
1: Como eu seria sem a síndrome? Uhum. Eu acredito que eu ia ficar em torno de 80% melhor. É. É. 80% melhor. Porque... Vamos ela, então. Oi?
0: Vamos entender ela então, Vanderlene. Uhum. O que que acontece para que vai, vai desencadeando a síndrome? Você tem um diagnóstico? de,
1: tem. de... O pânico? Tem, tem, tem.
0: Tem um diagnóstico. Ah, se fosse assim, para pegar uma média por semana, quantas vezes por semana ou por mês desencadeia uma crise do
1: pânico? É, tipo assim, quando eu tenho que sair, né? Eu preciso sair, assim, meus irmãos são muito ocupados e eu preciso pedir para eles ir comigo. Aí eu já fico agitada, aí não dá para eles irem. Aí eu já vou desencadeando, né? E o Uber parece ser assim uma coisa: parece que quem tem essas coisas tem um chama para acontecer coisa errada porque eu andava de Uber, mas aí o Uber, ele me deu uma cantada baixa, aí pronto, não, não quis mais andar de Uber só. Aí eu estava tranquila, né, que eu ia de Uber, não, não dependia dos outros, não tinha que é, ocupar ninguém, ia resolver as coisas, cada, cada 50, 60 dias eu tenho que pegar os meus remédios, tenho que fazer a consulta, renovar a receita para pegar os remédios, Aí a cada 60 dias eu sofro Porque eu já fiz. quem vai me levar Como é né, que vai ser Se eu conseguir, vou ter que ir de Uber, né? Só em que sair de Uber eu já fico mal Fico muito mal Então é o sair de casa que te
0: gera uma
1: crise É, é sair de casa e às vezes quando está ventando muito E eu não tinha medo de temporal Eu vintei agora para frente Agora uns sei, três anos para frente eu não tinha medo de temporal agora quando começa a ventar muito me dá um medo, um medo, um medo, medo E às vezes eu preciso deitar, deitar ficar toda encolhida passando mal, para mim é como se fosse um terremoto vento. Ah, é só entrar, agora eu passo mal <risos> o
0: que poderia acontecer se você saísse de casa sem, sem
1: acompanhante? Não é pois é, não... O que aconteceu, né? O aconteceu a crise, né? Porque, eu, como eu me consulto em um hospital de pessoas doentes mentais, a, é, uma, uma mulher estava né? do meu lado, ela teve uma crise de pânico, e eu não sabia que a crise de pânico poderia levar a isso. Ela agarrou no meu braço, quase quebrou meu braço, o medo deu, medo deu, medo, medo. E aí eu fiquei com a na cabeça. Entendeu? Deu ter esse medo, né, de querer agarrar alguém, a mão de alguém, e as pessoas ficarem com medo de mim e abandonarem tudo assim, na rua. Abandonarem? Hum. É assim. Infelizmente, os, as doenças psicossomáticas elas vão e meu pensamento, ele parece que acelera muito, ele leva muito pensamento negativo, entendeu? Eu sei que eu tenho isso e eu também quero me libertar disso, desses pensamentos negativos, porque eles falam mais alto para mim do que os pensamentos positivos, entendeu? Eles falam mais alto para mim. Eu melhorei mais agora com você, entendeu? A questão de, de não ouvir muito esses pensamentos negativos, né? Mas eles falam muito alto. E eu quero derrubar isso. Que caia para terra, né, Da minha vida. Para mim ser livre. Né? Minha mãe está pensando de ir para Santa Catarina. A gente quer sair daqui por causa da violência. Meu irmão já mora em Santa Catarina, numa cidade tranquila, né, no interior. Mora na capital, mas mora próximo da capital. Aí a gente pensa em ir embora. Né? Porque... Aqui a gente vive presa e a minha mãe. Aqui joga na área da minha mãe, é enorme. Mas nós não podemos ficar nem na área. Por causa da violência, que às vezes eles passam pedindo comida, mas a gente não sabe da intenção, entendeu? Já, é já aconteceu você ser assaltada ou alguma coisa do tipo? Eu, eu já fui em 2011. Tanto que eu não esqueço o ano, né? 2011, na parada de ônibus. Ou com a faca do lado da minha barriga. Né? E eu ainda reagi, porque mesmo meu a policial, ele disse que eu reagi. Eu disse assim: Olha, moço, deixa eu tirar só o dinheiro, meu dinheiro mesmo, está numa bolsinha pequena, não leva meus documentos, não. Aí eu fui conversando com ele, abrindo a, a bolsa e dando e a sorte que ele não reagiu. O meu irmão disse que ele poderia ter me matado, né? Porque a gente pode falar nada, tem que ficar muda. Eu reagi. Então, parada de ônibus também, eu tenho um pânico. Principalmente aqui da minha casa. Eu só olhar para ela. Pânico.
0: Me descreve esse, esse, os
1: sintomas de quando vem uma crise de pânico. O que, que eu sinto? É. O coração começa a bater forte, né? Eu começo com falta de ar, né? aí a sensação de morte, tem uma sensação de morte, a morte vai, vai me pegar, né? é mais a falta de ar e aí eu começo a tremer também, começa a me tremer, começa a tremer, ficar assustada, ficar igual uma criança assustada, né? Sua é criança, né? E antigamente principalmente aqui na minha terra, é, as pessoas faziam muito medo na gente, cantavam a musiquinha do Bicho Papão. eu acho que é uma música que para mim não deveria existir, entendeu? Eu, eu abomino nessa música, as minhas primas diziam que o velho do saco ia me pegar, entendeu? Eu, criança, isso vai somatizando, né? a criança vai achando que aquilo é real, Aí aquela criança cresce, fica lá no inconsciente, né? E às vezes vem despertar de outra forma, com distúrbio mental, porque ficou guardada muita coisa pesada. Né? Eu penso assim, né? Pelo pouco que eu vendo estudando, vendo, vendo os vídeos, aquela técnica lá que você colocou para a gente fazer no caderno, eu vi tudo isso, assim, né? aquela criança que passou por muita coisa, né? Sim. Aí ficou guardado lá dentro. É outra área também que eu tenho que me libertar. Coisas guardadas. Né? Coisa eu co vou te fazer uma pergunta, Vanderlei. Você
0: vê quem é a primeira pessoa que aparece na sua mente depois que eu te perguntar, tá bom? Quando você era criança? Você tinha
1: medo de quem te abandonar? A minha mãe, né? A minha mãe. Porque eu tinha acho que oito ou nove anos, minha mãe teve sete filhos. Meu pai, ele tinha... Ele vivia muito bem de vida. Ele era viciado em jogo. estava acabando tudo com jogo. Então, a minha mãe deixou a gente na cidade, né? meu pai e o meu irmão mais velho para cuidar de nós, para a gente estudar, né? Só que quando ela voltou eu estava com 21 anos de idade. Imagina essa menina sem a mãe, esse tempo todo. O pai saía de manhã chegava de noite. Sim morando no num lugar, num bairro muito de periferia. via muita prostituição, muita coisa feia. Mas Deus me guardou, né? Guardou minha irmã, meu irmão. A gente via muita coisa feia. Né? E daí eu senti a rejeição da minha mãe. Até hoje eu luto contra isso, entendeu? Eu sinto muita rejeição. Eu já fiz um outro curso. Fiz agora com você. Né? Melhorou um pouco. Mas eu, é outra coisa que eu quero vencer, entendeu? Só para
0: entender mais um pouquinho. É, você tinha oito anos, sua mãe deixou vocês com seu pai e saiu?
1: Foi para a zona rural. Foi cuidado de uma, uma chácara que a gente tinha, entendeu?
0: Eles eram divorciados ou eles
1: eram casados? Eram casados. Aí ela ficou cuidando da, da, da chácara para não faltar coisa para a gente na cidade, né? Que ela mandava o leite, mandava o queijo, mandava as frutas, né? Ela achou que assim ela estava protegendo nós, né? Hoje ela é idosa, hoje quando ela vem entender mesmo a palavra, vem, ela sabe que foi uma coisa errada, né? Porque a mãe ela tá no comando mas ela foi. 20... É, ela nem
0: vê. Vocês
1: não viam
0: ela? Hã? Ela ficou. Só depois do seu 21, foram 13 anos, né? Ela não Hã? chegava nem
1: a vocês? Como que era não, isso? Semana ela via a gente. Fim de semana a gente ia para lá, né? Pra chácara. A gente passava o fim de semana. Às vezes ela vinha pra cidade. Era assim. Como que é a relação de
0: vocês duas hoje?
1: É distante, é de como duas estranhas. Entendeu? Uma duas estranhas. Eu sou, para eu acho que ela deve sofrer, mas ela não abre mão também, aqui, né? De mostrar um pouco de carinho, ela sabe que, que ela já ouviu também cursos né, que eu fiz, que eu coloquei ela para assistir alguns cursos, outros cursos que eu fiz de coaching, né? É, que trabalhava essa área aí. Mas aí ela, eu sei que eu tenho que mudar, né? Se ela já está idosa, é mais difícil, né? Aí é difícil, porque quando eu vou me aproximando, ela diz alguma coisa para me aguardar. Eu vou tentando me aproximar. Aí é isso. É que eu tenho que trabalhar ainda, passar por cima disso ainda. E olhar Você como
0: sabe a tua... que ela com a mãe dela?
1: Como foi a vida dela com a mãe dela? Uhum. Foi, foi super difícil, muito difícil, mas ela casou muito nova, né, e parece que pulou a cerca, aí ela não é filha do, não era filha do meu avô, né, uhum. então, e daqui ali ela batia na minha mãe, né, meu avô era um homem acomodado, assim, não trabalhava, e a mãe dela também, querendo ou não, teve que ser homem e mulher da casa, né, para sustentar a casa. A minha mãe passou um tempo na casa de uma tia, a tia, a tia judiava muito a minha mãe, fazia minha mãe acordar de madrugada e na roça pegar a verdura, só de calcinha. A minha mãe nunca esquece disso, né? E de uma filhada, pegar as vergonhas. Uma vez o primo dela ia dando um tiro nela, pensando que era um bicho, né? Um animal. E ia dando um tiro nela, porque ela não levou um tiro. Ela teve um tempo na infância também que ela teve um derrame, ela ficou sem andar, mas aí com remédio caseiro mesmo, ela ficou boa. Aí agora ela voltou tudo de novo, assim, ela mal anda, né? Só que ela não para, Jordão. Ela tem mais, assim, resistência do que eu. Ela lava uhum. ela todos os dias. Ela vai no pé de acerola, que a gente tem dois pés de acerola que está lotada. Então, ela tira um monte de, de acerola, uhum. só que ela passa do tempo, né? Ela passa do tempo, assim, né? Aí fica com dor e chega braba, dedicada. Não está com passa da hora, né? Eu disse que é uma terapia para ela, né, assim, ela leva um negocinho para ela se segurar, andar já, Aí fica tirando, porque ela ama, não mexe em conta. Ela tem um monte de plano. Só que eu já disse para ela, que ela não aguenta mais né? diminuir essa Eu sobre a relação dela com a mãe dela. Você fala que toda
0: vez que você tenta aproximar, acontece alguma coisa para ela te magoar e afasta. Uhum. Né? É, é muito o mesmo que ela tem o movimento que ela tem. É, a, nós mulheres nós
1: aprendemos a ser minha mãe com a nossa mãe está dando, tá dando um pouco alto não entendi nada deu um pouco alto também para a família está conseguindo
0: ver o meu melhor agora
1: tá tá melhor
0: é, eu estou te perguntando eu perguntei para você em relação à sua mãe com a mãe dela para ver a questão da sua relação com a sua mãe, porque quando você falar ah, e quando eu tento me aproximar, ela faz alguma coisa para me magoar e aí a gente afasta. Uhum. E nós mulheres, nós aprendemos a ser mãe com as nossas mães, dependendo de como foi essa relação, vai repetir essa relação para frente. E olha só, é tanto que a sua mãe foi criada com o pai dela, né? Uhum o um homem da casa, né? Uhum. E foi isso que o tanto que ela passou para vocês. Para ela, isso era o certo. Às vezes, é até inconsciente. Então, os pais fazem aquilo que eles dão conta de fazer. E aí, quando você fala dessa relação que acontece alguma coisa para afastar, às vezes ela não consegue receber afeto. E nem dá afeto. Só que isso te deixa na falta, vulnerável. Isso te deixa de sem receber. E aí, eu te pergunto, né, quem, que, quem que você... Quem aparece na sua cabeça primeiro quando eu te pergunto da infância? O medo de ser abandonada. E aí, você está conseguindo me acompanhar? Porque parece que o, o tá está...
1: Tô, tô
0: Quando eu te pergunto do medo de ser abandonada e veio a mãe, porque ficou uma falta grande aí. Uhum. E aí, eu os sintomas que você tem hoje da sua, da, da, do seu transtorno do pânico. Porque quê? É, a gente está aqui no um Café com Fibra falando sobre fibromialgia. Só que... Uhum. A síndrome gente... do pânico... Porque isso desencadeia uma crise de fibromialgia. E as suas crises de, de, de pânico, que acaba a síndrome do pânico, é exatamente os momentos que você tem de sair de casa. Então, se eu tenho a possibilidade de sair de casa sozinha, vem os sintomas do pânico. E o que, que isso pode significar? Eu vou falar se fala se tem sentido para você ou não, tá? O, o a casa ela representa no, no nosso plano simbólico é nosso abrigo, né? É nosso é nosso é, o, tudo, tudo. O mesmo tanto lar físico, mas como lar emocional. Então, o fato de você sair desse lar, desse lar emocional que está representado pela sua casa, te remete o abandono lá atrás. Então, para eu não ter que ser abandonada novamente, eu me mantenho em casa
1: e não saio. Então, a causa é isso. Então, a causa é isso, Jordana. Tem para você para mim faz então foi a causa foi essa né mesmo eu estou na adulta
0: a causa foi essa pronto acabou mas uma das causas né pode ser que seja a principal seja essa
1: a causa principal né? você me deu um choque agora um choque de inalação <risos> pode ser
0: o que, que aconteceu quando você ouviu aí
1: Ai, o meu coração, assim, parece que disparar. <risos> Pode ter sido isso. Deixa isso Pode ter sido isso, né? O medo de perder a mãe, né? Aí ficou Sim. lá no inconsciente. Agora, com 47 anos, que eu vim descobrir a causa, né? Escutiu principalmente esse choro aí, esse choro fala
0: muito. Quando ele aparece é porque a gente foi lá na feridinha tá está cicatrizando. Olha, e fica um tempinho com essa informação para você digerir, ver o que está acontecendo aí.
1: Que ninguém descobriu isso, né? Por que, que ninguém viu isso antes, né, Jordana? Então é isso.
0: A gente só descobre algo quando a gente está
1: preparado. É, eu acredito que Deus preparou você. Quando eu disse para Deus que eu queria uma luz no fundo do túnel, olha que tá famosa, hein, Jadna? <risos> uma luz no fundo do túnel, tu estava lá, né? Meu dó. Aqui ela é, pronto. Vou te dar agora que agora sim tu tá preparada, né? Foi isso mesmo. Eu fui agora né? Ai, Medo da mãe ir embora. Você é 10, ó. Você é dez, ó. Gratidão, gratidão. A minha vontade de ir em Goiânia é só para te dar um abraço. Abraçada. Gratidão, gratidão mesmo. Quanto Deus sentiu os dados, assim. E tanto que as meninas do grupo disseram isso, assim, né? O grupo que eu passei tá aqui. Eu sei que elas é a mesma coisa. Jordana, eu já observei. Eu observei no grupo, né? a nível nacional, no grupo aqui da minha cidade, no teu grupo de alunas, todas foram traumas, todas, traumas fortes. Muitas delas não sabiam, né? Eu, eu sabia, mas eu não sabia era como lidar, era onde encontrar, era, era ver o que era, né? Eu, desde pequena, já, eu sempre tive medo de ver a pessoa morta, outra coisa, então não é um medo, já fui para a igreja, já foi esporcado, né? Eu sei que a pessoa morreu, morreu mas eu tenho medo de vir. Meu pai, eu só olhei, dei um beijo no teste dele e casa. Eu não fico velório, eu não vou em cemitério, não vou. É que faço isso. A doença vem por conta dessas feridas que não foram
0: cicatrizadas, né? E achar que a gente entendeu o significado para que a gente possa lidar melhor com a doença crônica. Viver de forma mais leve mesmo. Quando você era criança, olha, pensa só, uma menina de 8 anos, vendo a mãe ter que sair de casa, e com as melhores das intenções, que foi para pouco comida dentro de casa, só que aquela criança não entendia. Hoje, adulta, você entende. Né? Às vezes você até faria igual, não sei. Mas aquela criança não entendia. Aquela criança tá falta. E, muito provavelmente, a, a mãe, a criança interna da sua mãe também ficou na falta. Hoje, você é mais consciente, mais parada, emocionante, você consegue quebrar esse, esse padrão. A criança, se pode nesse abandonado. Hoje, você consegue olhar para essa criança, apoiar dizer para ela assim eu estou aqui com você eu cuido de você a partir de hoje eu cuido de você é para você, adulta e a costura externa, externo está falhando
1: está falhando está falhando
0: até onde você escutou?
1: Já. Eu não escutei quase nada. É. <risos> falou. O
0: meu raciocínio vai, ele vai embora. Deixa eu recapitular aqui.
1: Você falou da criança. Isso.
0: É... Aquela criança... Vou recapitular aqui tudo. Não sei até de onde você, comece, é, você terminou de ouvir, mas a sua criança, ela ficou nesse sentimento de abandonada e que muito provavelmente a criança interna da sua mãe também ficou. E isso vai reverberando, vai tendo uma, um padrão de repetição. Só que hoje você mais consciente, você consegue fazer diferente. Você pode, pode olhar você hoje adulta, olha para a sua criança, fala eu cuido de você. Você não está sozinha, você não está abandonada. A partir de hoje eu cuido e sigo a minha vida com as minhas próprias pernas. Aí sim você fica livre e consegue entender e perceber que não precisa de uma, de uma crise de pânico ao sair de casa, porque você vai sair, mas você vai voltar. Você pode caminhar com as próprias pernas sozinha. Hoje você é adulto, aquela criança não conseguia não. Hoje você é adulta, você tem consciência disso. E aí você vai no supermercado, vai na feira, vai buscar sua medicação sozinha, porque hoje você é adulta. E não tem a necessidade daquela criança, ao sair de casa, travar, tremer as pernas, suar as mãos, dar taquicardia, que são os sintomas do, do ataque do pânico, né? Para sair de casa. Verdade. E aí, paralela a isso, você pode ter um novo olhar para sua mãe. Não é fácil mesmo. Ficou um trauma, ficou um vazio. Mas a partir do momento que você consegue olhar pelo, pelos olhos dela e entender que foi a opção dela, que foi uma escolha dela e que talvez não tinha uma opção, você respeita a história dela. Eu sofri, mas...
1: Um tá dando microfonia de novo tá
0: perdendo tá alguma coisa aí
1: não até o ventilador tá longe é.
0: mas é isso é você olhar para sua mãe de forma diferente entendendo que essa foi a história dela que por mais que te, te feriu te magoou você ela deu o melhor dela. Né? Existem muitos julgamentos com os pais, porque, ah, meu pai não deu isso, minha mãe não fez aquilo outro para mim. Só que nossos pais são humanos, a gente tem a tendência de, de colocar nossos pais num pedestal, de que eles não podem errar, que eles têm que ser perfeitos, mas eles são gente igual a gente. E quando a gente entende isso e para de colocar eles como super-heróis, nosso adulto consegue fazer isso? A criança não, nosso adulto consegue. A gente, ó, para de julgar, porque a, o maior presente que a gente poderia ter na vida, nossos pais que nos deram, que é a própria vida.
1: Verdade.
0: Então, independente do que os nossos pais fizeram pra gente e como fez, eles nos deram a vida. Eles tinham a opção de não dar a vida,
1: eles deram. Verdade mesmo. E eles foram vítimas de outras vítimas, né? Então, eles, eles dão aquilo que eles tiveram, né? É isso que eu quero... Eu creio que eu vou vencer. Eu creio que eu já, já venci, né? Já venci. Uhum.
0: Com essa consciência, Anderlene, você vai conseguir lidar melhor com as crises, com a síndrome do pânico. Se por acaso vier alguma, você já sabe a técnica da respiração para aplicar, para você não entrar em uma crise. E paralelo a isso, você vai conversando com a sua criança. Você pode falar para ela assim, tá tudo bem, hoje eu consigo cuidar de você. Nada de ruim vai acontecer com a gente. E se acontecer, eu vou cuidar da gente,
1: porque hoje eu, adulta, eu cuido. Jordana, eu queria fazer um pedido e uma pergunta que eu não sei, né? Se eu vou poder postar esse vídeo para a minha família. Eu quero que a minha família assista principalmente meus irmãos também, que eu acho que vai ser de grande importância para eles, que passaram por tudo isso também, né? Para ver um conserto familiar né? em relação a isso. Uhum. E para eles verem que eu melhorei também, né? De certa forma, eles já estão vendo. Ontem eu passei para o grupo da minha família, né? Que eu não ia poder atender o telefone, eles colocaram legal, tudo legal, né? Minha irmã que tem fibromialgia também mora no Pará, bateu palma, ficou toda feliz. Eu, eu arrumei meus cabelos, arrumei minhas unhas, <risos> tava tá hoje aqui, né? Que para mim é uma honra, né? Foi difícil, né? Eu participar desse quadro, né? A primeira vez eu não quis, mas eu, depois eu e, né, você mandou a segunda mensagem, eu disse, agora eu tenho que começar a desafiar o mesmo E consegui, né? Hoje Deus colocou na aprovação, não estava dando certo uma coisa outra Aí eu estava começando a me ajudar, pratiquei a técnica da respiração e deu tudo certo, né? Graças à ajuda que você tem dado para mim, para o grupo, para as meninas Quando elas estiverem me assistindo, um abraço para todas. Estou sentindo saudade de todas. Né? E a gente criou um laço, assim, como se fosse família mesmo, uma da outra. Né? Foi muito bom, um ajudando a outra, uma torcendo pela outra. Eu nunca tinha visto isso, assim, um curso tão... De tanto amor, de tanta unidade de tanto respeito, né? Para mim, o febro mulher já vai ficar para a história na minha vida. Nunca vou esquecer né, do grupo de você, principalmente. Porque você rala muito, você rala, você doa praticamente seu sonho pela gente. Né? Não é, eu sei que não é fácil. Paz, que Deus lhe dê muita saúde, né? muita vitória na sua vida. Eu acredito que você vai, vai ficar muito conhecida, viu? Vai preparando a equipe que você vai ficar muito conhecida. Muito, muito mesmo. Não vai faltar aluno, não vai faltar paciente. Vai ficar com você. Para, para um pouquinho. Eu tenho que descansar também. Já Jordana gratidão. Amo você mesmo do coração. Você, assim, como se fosse a minha irmã mais nova. <risos> como eu não tenho uma irmã mais nova que eu, irmã mulher, né? Você é como se fosse uma irmã mais nova para mim. Gratidão mesmo do coração. Muito obrigada. Amiga. Gratidão, amiga. eu fico muito feliz. Obrigada pelo seu carinho. Tá? E
0: realmente, eu fiquei emocionada aqui porque a gente realmente construiu uma família, né, do Fibra Mulheres. É e
1: é muito amor envolvido. É verdade. É muito amor, muito amor. Muito amor. E,
0: e fico feliz de você ter aceitado, né, de você ter, você querer estar aqui no Café com Fibra. Uhum. É a oportunidade que vocês têm de falar da história, de eu poder entrar na história de vocês. Hum. Já entro nas mulheres, mas aqui. É, ah, é Mais profundo,
1: né? é profundo, né?
0: Mais profundo, né? E você se permitir isso. É, sua irmã entrar em contato comigo essa. Não sei se faz uma semana, esses três ela te falou.
1: Oi, né? É a Bonísia. Bonita, ela pegou hein? e falou
0: assim Nossa, não lembro direito O que ela falou, mas Ai, minha irmã é sua aluna Ela tá gostando demais, ela tá Uma outra pessoa Ela começou a elogiar, de, é, elogiar você e, e é muito bom, sabe Ver que eu posso Contribuir não só com vocês Alunas, como o sistema Como a família, como um todo,
1: né é. que quando soube. Todos mudam É quando uma da família está doente, todo mundo fica triste, né? E quando você com saúde, feliz, todo mundo fica alegre, né? A minha irmã ela mora no Pará, no Pará, e procurou te achar, né? Que eu dei, eu dei o teu nome para ela no início, né? Logo quando eu me escrevi, eu dei para ela te acompanhar. Aí eu falei que hoje eu ia estar tá ocupada, né? Não ia poder estar tá falando com ninguém. Aí ela ficou super feliz. Uhum. Mas
0: Maravilha. Muito... Mas, Irene, o que, que você falaria para as mulheres que estão nos
1: ouvindo agora?
0: Que, acred... que acham que não tem luz no fim do túnel para fibromialgia?
1: Olha, eu acredito que tem uma prova e sim, que tem uma luz no fundo do túnel. Eu sou de Rio Branco, Acre, né? Não conheci a Jordana, vi pelo Facebook, me arrisquei e foi o maior, o maior risco e o melhor risco da minha vida, né? Vale a pena fazer o curso com ela, vale a pena acompanhar os vídeos dela. Eu acompanho os vídeos dela, não vou dizer que todos, porque eu não dou conta que é muito conteúdo, mas eu sempre procuro, ah, esse aqui eu já assisti, vou ver esse aqui que eu não assisti, né? Mas o curso é diferente, gente. No curso é que você vai ver a mudança na sua vida. E que nem eu sempre falo, ela dá 50% dela. Nós temos que dar 50% do nosso. Né? É praticar. Tudo que ela colocar para fazer, praticar. Colocar em prática. Vale a pena mesmo. Olha que eu estava acamada. Né? Se alguma das meninas aqui em Rio Grande estiver me vendo... Eu estava acamada, não conseguia nem levantar da cama. Né? É, a minha família viu a mudança, nem eu estava vendo que eu já tinha mudado. Já comecei a me olhar, já comecei a passar um batom em mim. Não, é, a Jordana me deu um, um, uma luz no fundo do poço em relação que eu não me olhava no espelho, gente, eu não estava mais nem me dando conta. Eu não me olhava no espelho mais, eu passava o um pente no meu cabelo, mas ela queria olhar lá longe, não sabia nem o que era mais um espelho. Né? Hoje eu já voltei a me olhar no espelho, já voltei a me arrumar, já estou já ficando animada para me arrumar. Ontem passei o dia me arrumando, Seria um dia de beleza para mim. A, Giovana, a Jordana vai ajudar vocês em tudo isso a autoestima, porque a fibromialgia ela deixa a gente pior porque a gente vai deixando a autoestima ficando lá embaixo, lá embaixo mesmo. Então, quem quiser melhorar, se inscreva no curso, faça o curso, vale a pena. Ela é uma pessoa totalmente dedicada aos alunos. Agora, tem que fazer, você tem que fazer sua parte também. tá? Vale a pena fazer o curso com ela. Entendeu? Eu disse que eu passei por vários médicos, eu nunca achei pessoas, pessoa que nem ela, né? Hora que nem um médico conseguiu levantar a minha autoestima, e além poucos, eu acho que no máximo um mês, um mês e pouco, chegou nem aos dois meses, ela conseguiu levantar a minha autoestima, né? Então, eu tenho que dizer para vocês: cada vocês se quiserem, a oportunidade está aí. Deus está colocando essa mulher para ajudar muitas pessoas. Tenho certeza absoluta disso. Cabe a cada um quem está com fibromialgia é, medir o seu grau de doença. Se quer melhorar, está aí a oportunidade. Jordana Ribeiro. Vale a pena. É isso.
0: Ai, coisa linda! Bem pessoal, vai falar.
1: Falhou, falhou, falhou.
0: <risos> As mulheres vão achar que você está ganhando para falar tanta coisa boa.
1: Pois é, mas deixa elas acharem. <risos> Se elas não quiserem, depois elas vão correr atrás de ti, então, tomar tu não vai ter vaga mais. <risos> é, que vai acontecer. Ai, que linda. Nossa, que Sinto-se
0: abraçada. Nossa, muito emocionada demais Gratidão por me permitir tá? Só foi possível Acontecer tudo isso Na sua vida E tem muito mais a acontecer né? Porque esse é só o comecinho aí do, do caminho do Fibra Mulheres Tem muitas aulas e muito conteúdo Para você estar Entrando e aprofundando é, E perceber que É possível que você permitiu e que o, a forma com que você está hoje foi porque você se abriu.
1: Verdade.
0: Nada disso teria acontecido se você não se permitisse e você permitiu.
1: Não. Com sua ajuda, né? Obrigada. Muito obrigada mesmo. Gratidão de coração por tudo. Tudo mesmo. Um
0: beijo grande para você. Espero oh. ser sermos em, em breve aí, presencial. Vamos Vamos, tá vamos, bom, então. vamos, vamos. organizar o um evento.
1: Tá bom, então. Ok. Um beijo grande. beijo também. Tchau.